0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio donde hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento y, por supuesto, hablamos de ventas, aportando contenidos de valor para vendedores y para emprendedores que están en el mundo de los negocios, particularmente en aquellos negocios que son de empresa a empresa, B2B. Hoy estamos eh, partiendo con este nuevo episodio que le hemos titulado «Downselling». ¿Qué es el downselling? En realidad, esta, esta palabra significa literalmente la venta inferior. Son más conocidos en marketing y en ventas el upselling y el cross-selling. El upselling es la venta superior, cuando tú le ofreces a una persona ¿cierto? un producto de con más prestaciones, de mayor categoría, con más funcionalidades, y lo llevas a un producto de... de de categoría superior. Eso es upselling. El cross selling es la venta cruzada, cuando a tu cliente le ofreces un producto complementario o no, pero diferente al que te está comprando, cuando tienes un portafolio de varios productos y que a ese cliente le pudieran ser de utilidad. Es el típico caso, ¿no es cierto? Que un cliente va a comprar zapatos y le ofrecen eh, un cinturón. Eh, o le ofrecen calcetines, o le ofrecen otras cosas que, para complementar su compra. Y en el caso del upselling, ¿cierto? si vas a un hotel y, y, y vas por una habitación de cierta categoría, te ofrecen una, una habitación con, con vista al mar, con, eh, con, con, con otras cosas más, más superiores, de mayor tamaño, con más comodidades, y, y eso es un upselling. Eh, el downselling, el downselling la, o la venta inferior, es una estrategia que se usa para cerrar ventas y que tiene que ver con adaptarse al presupuesto de tu cliente. En el fondo es cuando el cliente te dice oye, me interesa tu propuesta de valor, me interesa tu producto, me interesa tu servicio, pero no tengo dinero suficiente para pagarlo. No tengo el presupuesto para eso. Me queda grande. No es que no me interese, me interesa, pero sabes que es mucho para mí. No, no, no tengo ese presupuesto. Es y es como cuando eras pequeño, ¿no es cierto? Y te daban, te regalaban por ahí unas monedas, ni siquiera sabías sumar ni restar, te regalaban unas monedas y ibas al almacenero de la esquina y le decías, ¿para qué me alcanza? Y el almacenero claramente te conocía, ¿no es cierto?, y te daba la cantidad de dulces que se adaptaban a ese presupuesto que tú llevabas, a ese billete pequeño, de pequeño valor, o a esas monedas que, que llevabas. Veo, veo que, o sea, me imagino que algunos recuerdos eh, se evocarán por ahí. Eh, probablemente, probablemente algunos lo pueden confundir con una rebaja en el precio. No es una rebaja en el precio, sino más bien es una rebaja en la propuesta de valor. ¿Qué quiero decir? Cuando tú consideras que tienes un producto de distintas categorías, con distintas prestaciones, distintas eh, funcionalidades, puedes entregar un producto que se adapte a las necesidades del cliente, pero que no tengan todas las eh, adornos ni arreglos de, que le facilitan la experiencia o, o le mejoran la productividad a ese cliente, pero sí le resuelven su problema. Pero sí la resuelven su problema. Es lo típico, ¿no es cierto? Y lo clásico cuando un cliente va, quiere comprar una, una suite de, de aplicaciones para su sistema financiero contable, ¿no es cierto? Lo que se llama un ERP. Y los ERP vienen con una eh, un corazón que es básico, pero además vienen con un montón de satélites que se adaptan y que van van bien, son módulos, ¿no es cierto? Que se van eh, incorporando, incrementando la productividad de ese cliente a la medida que, que los utilice todos. Entonces, claro, es tentador comprarse todo el, todo el software con todas las aplicaciones, con todas las licencias, pero tú dices, oye, esto es bastante más alto. No hablemos de caro o barato. Eliminemos ese vocabulario esas palabras de nuestro vocabulario de vendedores o emprendedores. Hablemos de mayor valor o de menor valor. Tampoco hablemos de calidad, porque la calidad siempre está implícita. O sea, no voy a vender algo de peor calidad o de mala calidad. Siempre tiene una calidad apropiada. Lo que pasa es que esa propuesta tiene se adapta mejor o de peor manera a las necesidades de ese cliente. Y parte de las necesidades de ese cliente es que cuenta con un presupuesto más limitado. Entonces, en el ejemplo del ERP, es cuestión de decir, mira, el, el, el software de base te lo tengo que seguir ofreciendo porque es, es el corazón del, del sistema pero te puedo ofrecer que a lo mejor vayas comprando en el tiempo en las distintas aplicaciones los distintos satélites y estas que son de más urgencia y que son parte del corazón de tu negocio son imprescindibles que las incorpore y a lo mejor estas otras que son un poco menos menos urgentes pero sí si buenas aplicaciones las puedes incorporar más tarde puede ser también que, que que me adapte a tu presupuesto y, y si es una venta de proyecto, si es una venta consultiva, si es una venta de, de desarrollo de largo plazo, una venta compleja, claro, en las primeras conversaciones con ese cliente yo debería tener claridad de cuál es el presupuesto que tiene, de cuánto estamos hablando, para que posteriormente no tenga objeciones frente a esa propuesta de valor. Entonces, claro, si llegué al final... Y el cliente me dice que no le alcanza. Ahí tengo que ver si lo que quiere es que le haga un descuento o efectivamente estamos muy lejos de la propuesta original. Entonces, así como un auto, no es cierto, puede haberte cotizado y es mucho más atractivo, no es cierto, el, el último modelo con aire acondicionado, con tapiz de cuero, con techo movible, qué sé yo, todos esos lujos que uno puede tener, pero funcionalmente te sirve. Entonces, pero el cliente le dice, te dice, oye, me encantaría, me seduce, me atrae, ¿qué más quisiera yo? Pero no tengo suficiente dinero. ¿Qué me puedes dar, o, o, o tú como vendedor le puedes decir, en qué presupuesto está pensando? Claro, si te dice una cosa muy cerca de eso, puedes pensar en hacerle un descuento. Pero si te dice una cosa que está relativamente lejos, le ofreces un auto con a lo mejor el mismo modelo o un modelo más anticuado, a lo mejor sin aire acondicionado, a lo mejor sin tapiz de cuero. A, a, a eso me refiero con, con, con sacarle a la propuesta de valor aquellos elementos que son más bien complementarios, que, que mejoran la propuesta de valor, mejoran la experiencia pero nos atacan en la categoría funcional. O sea, no le voy a sacar un auto a ese auto último modelo. O sea, perdón, no le voy a sacar una rueda. No le voy a sacar el motor, sino que le ofrezco otra categoría. Le ofrezco otro modelo o, o, o puede ser eh, con el mismo modelo, pero con menos prestaciones. Se, se va entendiendo. Entonces, yo puedo hacer downselling en la medida que vea que mi propuesta de valor realmente le funciona a ese cliente y le funciona también en una categoría más básica. Por ejemplo, si te piden, oye, necesito un sitio web, necesito desarrollar un sitio web. Como ben, buen vendedor, tú le vas a preguntar en qué estás pensando. ¿Qué necesitas? ¿De qué se trata tu negocio? ¿Qué quieres que haga? Te, le, ¿Le vas a pedir alguna referencia? Como ¿Cuál te gustaría que fuera? Eh, ¿Qué te gustaría que tuviera? Eh, ¿Quieres que además te, te dé el hosting? ¿Que, que además te, te asesore con la imagen de marca? Eh, tien, ¿Tienes marca? O sea, le puedes hacer una propuesta de valor bastante amplia, de acuerdo a lo que tú estés ofreciendo, obviamente, de cuál sea tu, tu especialidad. Entonces el cliente en esa primera etapa el cliente tú tienes que hacer la venta consultiva, e indagar respecto de cuáles son sus necesidades, qué es lo que anda buscando, qué es lo que necesita, para qué le sirve, cuál es su dolor. ¿Cierto? Como lo, nos hemos acostumbrado a hablar en este en este lenguaje de comercial. Entonces a partir de lo que el cliente necesita, tú tienes que ser capaz de desarrollar una propuesta y decir, mira, este es un software a la medida, necesito incorporarle tales cosas que no, no están programadas, sino que hay que programarlas especialmente para este cliente porque tiene, no sé, una cantidad de productos o una cantidad de servicios que quiere que, que no están predefinidos, no están en una maqueta, no están en una plantilla y, ese, y eso le va a salir una... Un, un número bastante superior a lo que él estaba pensando. Por ejemplo, en este, en este mundo de desarrollo de sitios web uno se puede encontrar con miles de ofertas a precios muy bajos y uno puede mirar cuando no eres un usuario experimentado, te puedes dar cuenta de un montón de cosas que te ofrecen y tú no sabes y dices, oye, ¿por qué tan barato? Y, y ahí sospechas, ¿no es cierto?, de que sea un servicio malo o, o, o no te entregues la garantía suficiente, o que sea simplemente una plantilla y tú no quieres una plantilla, tú quieres algo diferenciador. En fin, tú te puedes encontrar con una di dispersión de precios enorme. Entonces, tú puedes en algún momento adaptar tu propuesta de valor a esas necesidades del cliente. Y a lo mejor el cliente está pensando en un valor bastante menor al que tú le estás pidiendo, por eso que él te dijo que quería, pero no hablaron de precio. Entonces, cuando se da cuenta del, de lo que, del valor que tiene eso, eh, puede decir, no, sabes que esto es mucho, voy a ir a buscar a otro proveedor. Entonces, ahí donde tú puedes echar gala no es cierto? y hacer este downselling. Oye, pero te puedo ofrecer esto que contiene esta cosa que son el corazón y, 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 y con el tiempo le podemos ir agregando estas otras cosas. O sea, estas funcionalidades, ese es el precio que tiene y donde vayas va a tener ese costo, ese precio y ese valor. Porque la inversión que tú quieres hacer es para una cosa bastante más sofisticada y no tan simple como esto que te estoy diciendo. Y ahora, si utilizo si me he ganado la confianza de ese cliente y realmente soy su asesor soy su consultor técnico realmente puedo darle argumentos especiales y específicos respecto de su necesidad y cómo ir y resolver su problema con una solución que realmente se adapta a sus necesidades y, con uno, y no con una cosa que sea soñada y, y que se adapta a sus necesidades también tiene que ver con que se adapta a su presupuesto en algunos casos en algunos casos uno puede ofrecer financiamiento, que te, que te paguen en cuotas, eh, o a lo mejor cambiar y, y tener una estrategia de precios distinta, que, que el valor presente o la inversión inicial sea más baja, y después tú puedes ir darle un servicio de mantención eh, o de crecimiento en cuotas, que te lo pague con un fee mensual. Pero eso ya no es downselling, eso es eh, una estrategia de precio que vamos a tener otras otros podcasts y otras sesiones donde vamos a hablar de eso. Pero una forma de presentar un precio más rebajado es cuando tú ofreces un producto con venta atada, que se llama, y que tiene que ver con que el producto principal tiene un menor valor, la inversión inicial tiene un menor precio, pero tú rentabilizas el proyecto en base a un fee mensual a futuro. Eso, eso no es downselling. Es una forma de cobrar distinto. Lo que te estoy hablando yo de downselling es vender un producto adaptado al, al presupuesto del cliente y es más bajo de lo que él estaba cotizando. Eso es. Eso es. No, no es. no es una rebaja, no es un descuento, no es una forma de pago distinta, sino que tiene que ver como una forma de, de salir tú de, de a lo mejor productos que puedes tener en stock eh, se usa mucho esto también en, 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 eh, en eh, liquidaciones o, o liquidaciones de, de stock que están un poquito más obsoleto o que tienen alguna pequeña falla, tú lo puedes ofrecer con un precio, a un precio menor. Pero, de nuevo, no es downselling. No es downselling. Downselling es adaptarse y ajustarse a ese presupuesto. Puede ser downselling en la medida que el cliente, por ejemplo, va a buscar un vehículo o un producto nuevo, pero tú también tienes en stock, nunca consideró la necesidad, o sea, nunca consideró la viabilidad de que a lo mejor podía comprar ese mismo producto, pero usado. Y como está usado, tiene otro valor. Y a lo mejor es el mismo producto, solamente que tú le estás diciendo, mira, este producto ya está usado, ya fue exhibido, ya fue usado en una feria, eh, o tiene una rayita por aquí, qué sé yo, eh, no está a cero kilómetros, no está a cero horas de uso pero te puede servir y te sirve lo mismo y yo te doy la garantía y por lo tanto el valor de eso es bastante menor. ¿Te fijas? Eso es downselling, ofrecer una categoría superior. Ahora, el riesgo que tiene esto, el, el downselling, es que estos productos de, de liquidación o que tú constantemente estés ofreciendo productos de menor valor, es lo que se llama la canibalización y que normalmente a los comerciales prefieren vender productos más baratos porque suponen y asumen que eso tiene más salida. Es más fácil encontrar con, encontrarse con gente que tenga menos presupuesto que con gente que tenga más presupuesto. Esa es una obviedad, digamos. Pero no es tan fácil vender productos que tengan mayor valor. Por, a eso me refería cuando decía, oye, sácate de, de tu vocabulario el barato o caro. ¿Tiene mayor valor o tiene menor valor? Y recuerda que el valor... Es cuánto el cliente aprecia tu propuesta de valor. Y cuando decimos aprecia, eso es el precio. Eso es el precio. Un producto muy bueno, pero muy barato, al cliente le hace ruido. Al cliente le hace ruido y dice, no, esto no puede ser tan barato. ¿eh? Aquí hay una trampa. No confía, no confían. No hay una correlación, no hay un correlato entre una propuesta de valor, de alto valor, con un precio bajo. No cuadra, no cuadra. No cuadra. Entonces, en, en, en un mercado donde es asimétrico respecto de la información que tienen los clientes, respecto a la que tienen los proveedores, tenemos distinta información. Puede ser una, un juego complejo. complejo. Yo, yo he visto empresas que han intentado eh, eh, potenciar su marca en mercados de alto precio, en mercados más sofisticados, y lo hacen con un bajo precio y no venden, porque los clientes dicen, no, esto no puede ser, debe ser de mala calidad, por eso es tan barato. Entonces, no eches a perder tu marca, cobra lo que corresponde cobrar, cobra lo que corresponde cobrar. Y ten a mano esta posibilidad del downselling. Y al downselling hay productos que se puede, hay otros que no se puede. ¿No es cierto? Si te piden una consultoría y que tiene determinado tiempo, determinadas horas. Eh, tú no puedes hacer una rebaja así como así, digamos. Te voy a hacer media consultoría. No se puede estar medio embarazado o medio embarazada, en realidad. Eh, pero sí puedes dar, a lo mejor, menos hora, con menos, menos módulos eh, o, o más especificidad sobre algún tiempo o que no contemple ciertos elementos que tú consideras que pudieran ser un poco accesorios de la consultoría. Si tú lo piensas bien, en toda categoría, sobre todo en los servicios uno puede desarrollar distintas categorías, distintas opciones de producto y puedes tener esa oferta que se adapten al, al, al valor que el cliente está dispuesto a gastar o a invertir. Entonces, hay, lo que no aconsejo sí, es, es que se pregunte de partida. O sea, está bien en el inicio, en la conversación, cuando uno ya ha establecido un cierto grado de confianza, pero no me parece prudente, por lo menos, es preguntarle al cliente a los Dos minutos que estás conversando cuánto quiere gastar o de qué, qué presupuesto tiene. Hay personas que lo hacen y les funciona bien. ¿eh? Yo, yo siento que hay que ser un poquitito más respetuoso o te puedes perder una oportunidad porque a veces los clientes no saben de qué se trata. En, en una tienda de vinos, por ejemplo, un, un vendedor que era bastante buen vendedor o vendía mucho en realidad, no sé si era buen vendedor o no. Lo primero que le preguntaba a los clientes cuando entraba, ¿cuánto quiere gastar? y El cliente le decía la cantidad de, de, de dinero que quería gastar. Porque él no se metía en el tema si lo quería para un regalo, si quería para una ocasión especial, si quería un vino para los fines de semana, si que lo quería para... No se metía en eso. Entonces decía, yo voy directo y te, aquí tengo los vinos clasificados por precio y si el cliente me dice, quiero gastar tanto, lo llevo a ese espacio donde están más o menos esos vinos. Y no se complicaba la vida. Claro, probablemente te vas a perder la oportunidad de... Entender realmente cuál es la necesidad del cliente porque quedaste solamente con el presupuesto que estaba dispuesto a gastar. Entonces no hubo una asesoría, sino que fue un tomador de pedidos. Pero bueno, eso pueden ser otros temas pero o, fue, o pueden ser otros vértices de, de este downselling. Downselling entonces es vender productos de una categoría inferior a la que originalmente estabas conversando y habían estado sobre el tapete con el cliente. En general... Y, esta, y, y con esto termino. En general, y esta es una pregunta que surge a menudo, es bueno que ofre, partir ofreciéndole siempre a los clientes el que tiene la mayor cantidad de prestaciones. Y después puedes ir rebajando. Porque no te metas en el bolsillo del cliente. Piensa realmente la solución que tienes en tu stock de servicios o de productos que realmente le resuelven el problema al cliente de la mejor manera de la mejor manera. Y si ese es el producto más caro que tiene, bueno, ese será el producto de mayor valor que le vas a ofrecer. Y si se adapta mejor a las necesidades del cliente, mejor de mejor. Y el cliente te puede decir que sí, eso es lo que necesita y eso está dispuesto a pagar. En otros casos, si, si te da que no quiere un descuento, sino que realmente le quedó lejos, o sea, estamos hablando de productos que él pensaba gastar 100 y el producto cuesta 200, bueno, adapta un producto que se adapte a los 100, a lo que él estaba dispuesto a gastar, o a lo mejor 120, o a lo mejor 90. No, no tiene por qué ser tan preciso, pero puedes hacer eso. Tienes esa posibilidad. Y si no tienes esa posibilidad, bueno, que vaya a cotizar a otro lado. No, no, no tienes el producto, no tienes el servicio, y sencillamente no, no estás en condiciones de vender un producto premium con, con descuentos. No, no tiene sentido, no, no, no vale la pena, no, no, no hagas ese esfuerzo. La estrategia del downselling sirve para adaptarse al cliente y sirve también para adaptar a tu propuesta de valor a aquellos productos que a lo mejor tienen menos salida y que por estar un poquitito más usado, por estar un poquitito, eh, bueno, ya te puse los ejemplos, pero y, o que tiene algún sobrestock, a lo mejor puedes darle una, un espacio de salida que no sea la tónica porque si no vas a canibalizar tus otros productos. Los clientes van a ir a comprar el mismo producto pero más barato. No tiene sentido. No tiene sentido. Y vas a dejar de vender los que tienes en, en el, en el top, top de línea. Bien, con esto estamos llegando al final de nuestro episodio 113. Y siendo 3, viernes 3 de junio del 2022, con Santiago muy frío y a punto de llover, me despido agradeciéndote que hayas llegado hasta aquí. Y como siempre, esperando que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.